0: Hallo und herzlich Willkommen zum reicher geht immer Podcast Folge Nummer 22. Mein Name ist Klaus Sarkwitz, wir besprechen heute ein mir sehr wichtiges Thema und zwar geht es um den Notfallordner. Hallo, schön, dass du dir wieder etwas Zeit nimmst für ein meines Erachtens nach sehr wichtiges Thema. Wir reden heute von der Erstellung und Pflege eines Notfallordners. Zum Portfolio in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden gehört auch ein Ordner, der einen auf den Notfall vorbereiten soll. Wenn man es jetzt mal etwas vereinfacht nimmt, ist dieser Notfallordner ein normaler Aktenordner, in dem alle wichtigen persönlichen Informationen wie Dokumente, Kopien wichtiger Unterlagen, Bevollmächtigungen und noch vieles mehr eingeordnet sind, um im entsprechenden Notfall wichtige Informationen für einen selbst oder aber auch für die nahestehenden Angehörigen umfassen und auf Eingriff zur Verfügung zu haben. Gerade bei der Flutkatastrophe in 2021 ist mir nochmals die Dringlichkeit dieses Tools bewusst geworden. Leider waren viele Menschen, die wirklich alles verloren hatten, auch nicht entsprechend vorbereitet, um Ansprüche nach der Katastrophe schnellstmöglich geltend zu machen. Ihnen fehlten einfach ihre wichtigen Unterlagen. Im Notfall schnell das Haus oder die Wohnung zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen, ist schon schlimm genug. Aber alle wichtigen Unterlagen mit einem Griff zur Verfügung zu haben, kann in diesem Augenblick wenigstens diesbezüglich ein beruhigendes Gefühl der schnellen Hilfe auslösen. Auch ist der Notfallordner für Ersthelfer, Familienangehörige oder Hinterbliebene im Notfall eine hilfreiche Unterstützung. Bedauerlicherweise haben wir Menschen oftmals den Hang dazu, diese Dinge zu verdrängen oder sie uns nicht bewusst zu machen. Und ich wünsche auch jedem von ganzem Herzen, dass diese Situation ausbleibt, aber der Gedanke einer persönlichen Handlungsunfähigkeit bezüglich plötzlicher Erkrankungen, Unfall oder Tod sollten allein schon aus Respekt vor den Angehörigen wirklich frühzeitig durchdacht werden. Meines Erachtens nach sollte man ab dem 18. Lebensjahr einen persönlichen Notfallordner für sich anlegen und selbstverständlich auch entsprechend den sich ändernden Lebensumständen immer wieder anpassen bzw. aktualisieren. Um sich das Leben deutlich einfacher zu machen, gibt es bereits von einigen Herstellern vorbereitete Notfallordner. In der Vergangenheit habe ich mir bereits einige ansehen dürfen und kann hier ganz klar eine Empfehlung aussprechen. Der Ordner von dem Online-Portal www.notfall-ordner.de erfüllt meines Erachtens nach die besten Voraussetzungen, um einen ausführlichen Ordner zu erstellen. Der Herausgeber Manfred Sack hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, ein komplettes Produkt für den Notfall zu erstellen. Es gibt sowohl für Selbstständige als auch für Privatpersonen entsprechende Ordner mit unterschiedlichen Kategorien. Da gibt es dann zum Beispiel die Basisvariante, die Premium-Variante mit einem Blanco-Notfall-USB-Stick als Archiv für Deine Unterlagen oder aber auch die Premium-Plus-Variante mit einem Zusatzordner für den Partner oder die Partnerin auch mit dem entsprechenden USB-Stick. Der große Vorteil der Premium-Varianten, finde ich, liegt in der detaillierten Darstellung der Bestückung des Ordners im Videos, die einen Schritt für Schritt und mit vielen tollen Zusatztipps durch den Ordner begleiten. Auch enthalten ist der Zugang zu einem Formularcenter mit zahlreichen Word- und Excel-Dokumenten zur einfachen Erstellung des Notfallordnerinhalts. Ich sehe hier einen riesigen Vorteil in einem fertig konfigurierten Ordner zum Thema Notfallvorsorge. Es erspart einen viel Zeit, weil man nur noch die gestellten Fragen beantworten bzw. ausfüllen muss und so zügig den Ordner fertigstellen kann. Auch das lästige Suchen im Netz nach Formularen oder Recherchieren bleibt einem erspart. Man ist relativ schnell fertig und für den Ernstfall gewappnet. Ich werde diesen Link dieser Seite in meinen Show Notes hinterlegen, dann könnt ihr euch einen persönlichen Eindruck über die unterschiedlichen Varianten machen und eine auf euch zugeschnittene Entscheidung treffen. Was gehört denn jetzt in so einen Notfallordner? Um diesen Podcast nicht unnötig in die Länge zu ziehen, schneide ich hier die einzelnen Punkte bzw. Inhalte, die ein Notfallordner enthalten sollte, nur kurz an. Und selbstverständlich kann ich keine Garantie auf Vollständigkeit geben, da dieses natürlich auch immer im Ermessen der einzelnen Personen liegt und individuell sehr verschieden ist. Da wären als allererstes mal deine eigenen persönlichen Informationen. Wer bist du, was hast du gemacht und was war oder ist dir im Leben wichtig? Gerade in der heutigen Zeit, wo wir aktuell 22,69 Millionen Singles in Deutschland haben, sollte man etwas Wissenswertes über sich selbst niederschreiben. Nur zur Information, der Begriff Single schließt laut Statista.com alle Personen, die ledig sind und alleine leben ein. Laut Statista leben im Jahr 2021 etwa 5,01 Millionen Personen in Deutschland, die sich selbst als überzeugten Single sehen. Dann gibt es da den Reiter Notfallplan, in dem du darstellen solltest, wie mit deinen persönlichen Dingen im Notfall umgegangen werden soll. Wo man was bei dir zu Hause findet und vielleicht benennst du hier auch direkt auch eine Person deines Vertrauens. Wer soll sich um die Tiere kümmern, sofern vorhanden? Stimmst du einer Wiederbelebung zu? Willst du Organspender sein oder welche Maßnahmen stimmst du ausdrücklich nicht zu? Dieser Notfallplan sollte halt klar definieren, wie im Ernstfall nach Deinen Vorgaben gehandelt werden sollte. Dann ein sehr wichtiges, aber völlig unterschätztes Thema, das Testament und die Bestattungsverfügung. Bitte errichte, egal ob Du 18 oder 80 Jahre alt bist, ein Testament. Ein Testament muss eigenhändig und handschriftlich erstellt und mit Datum unterschrieben werden. Ein am Computer oder an der Schreibmaschine geschriebenes Testament genügt nicht den formellen Vorgaben und ist ungültig. Ich überprüfe mein Testament regelmäßig, um Aktualisierungen entsprechend vorzunehmen. Bitte vergisst nicht, das alte dann zu entsorgen. Wir haben in Deutschland die Regel, dass nur wer zu Lebzeiten seinen letzten Willen, zum Beispiel im Rahmen eines Testaments oder einer anderen letztwilligen Verfügung von Todeswegen festgelegt hat, verhindert, dass sein Vermögen entsprechend der gesetzlichen Erbfolge aufgeteilt wird. Die sicherste Variante ist natürlich, dieses Schriftstück durch einen Notar aufsetzen zu lassen. Es besteht natürlich auch für ein ohne Notar aufgesetztes Testament die Möglichkeit, gegen eine relativ geringe einmalige Gebühr, derzeit liegt die glaube ich bei rund 93 Euro, das Schriftstück beim Nachlassgericht zu hinterlegen. Dieses kann man sich jetzt jederzeit kostenfrei wieder aushändigen lassen. Möchte man ein neues Testament hinterlegen, werden wieder die einmaligen Hinterlegungsgebühren fällig. Diese Ausführungen stellen keinesfalls eine Rechtsberatung dar und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen lediglich den nötigen Anstoß für die entsprechenden Eigeninitiative geben. Das mal zur Information. Dann wäre dann noch die Bestattungsverfügung. Hier solltest du auch schriftlich niederlegen, wie Du Dir Deine Bestattung bzw. den Ablauf vorstellst. Möchtest Du zum Beispiel eine Erd- oder Feuerbestattung, eine kirchliche Beerdigung oder einen freien Redner oder soll ein Familienmitglied etwas für über Dich sagen? Schön wäre natürlich auch, wenn Du im Vorhinein regelst, wo Du bestattet werden möchtest. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt, die Patientenverfügung. Hier handelt es sich um eine Willenserklärung, in der man festlegt, welche Untersuchungen, Behandlungsformen, Wiederbelebungsmaßnahmen oder ärztliche Eingriffe man zustimmt oder widerspricht. Dann gibt es auch noch weitere Verfügungen, die man überdenken sollte, wie zum Beispiel die Sorgerechtsverfügung, wenn man Kinder hat, die Betreuungsverfügung, die Vorsorgevollmacht, die Organspende und so weiter. Dann ein Punkt, den wirklich jeder für sein Leben immer auf dem aktuellsten Stand halten sollte. Man sollte seine Krankengeschichte im Laufe des Lebens dokumentieren. Man erhält oft Krankenberichte, Abzüge oder CDs von Röntgenbildern oder sonstige medizinische Unterlagen, die einem im Fall der Fälle sehr dienlich sein können. Auch eine detaillierte Aufstellung von behandelnden Ärzten, wie zum Beispiel der Hausarzt oder weiteren Ärzten, sollten natürlich am besten mit den entsprechenden Kontaktdaten säuberlich aufgeführt sein. Auch Hinweise auf Erkrankungen, Allergien oder Erbkrankheiten sind sinnvoll in der Dokumentation des Notfallsordners zu erfassen. Dann etwas, was gerade in einer Beziehung wirklich nicht fehlen sollte, leider aber immer wieder vergessen wird. Man sollte entsprechende Vollmachten für Konten, Schließfächer oder sonstige Dinge, wofür man einen Zugang benötigt, frühzeitig ausstellen. Heutzutage sollte man auch an seinen digitalen Nachlass denken. Um zu Lebzeiten dem Misstrauen entgegenzuwirken, kann man ja eine postmortale Vollmacht ausstellen. Diese erhält ihre Gültigkeit erst nach dem Tod des Ausstellers. Als empfehlenswert für Ehepaare oder auch für Eltern und Kinder halte ich allerdings die transmortale Vollmacht, die zu Lebzeiten und nach dem Tod gilt. Auch hier ganz wichtig, Banken akzeptieren keine Kopien, nur ein Original kann dir den entsprechenden Zugang sichern. Ein weiterer Punkt ist das Aufbewahren von wichtigen Dokumenten und Passwörtern. Zum Beispiel die Geburtsurkunde, die Eheurkunde, das Taufzeugnis, die Rentenunterlagen, Versicherungsverträge, der Ehevertrag, das Stammbuch, der Reisepass, gerne auch Kopien vom Führerschein und Personalausweis und wer weiß, was es sonst noch alles gibt. Und selbstverständlich sollte man für den Notfall auch Passwörter hinterlegen, um den Vertrauten die entsprechenden Zugänge zu Onlineportalen oder Postfächern zu ermöglichen. Auch eine detaillierte Auflistung von Kontaktdaten von Angehörigen oder nahestehenden Freunden ist mit Sicherheit auch sehr wichtig. Was immer Sinn ergibt, ist auch eine Auflistung von Unternehmen oder Kontaktpersonen, die im Ernstfall helfen können. Ebenfalls hilfreich ist eine Auflistung von Abonnements von Zeitungen, Streamingdiensten, Softwareprogrammen, Verträgen mit Versorgungsunternehmen oder Handy- und Telefonverträge, Mietverträge, Fitnessstudios oder sonstigen Instituten. Und selbstverständlich sollte es auch einen Abschnitt geben, wo die Unterlagen für die private Rentenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebenversicherung, Unfallversicherung und was du sonst noch so alles versichert hast, entsprechend abgeheftet sind. Ich weiß, das hört sich jetzt erst erstmal alles nach viel Arbeit an, so einen Ordner zu erstellen. Die Erfahrung zeigt mir aber, dass wir hier von einem sehr wichtigen Tool sprechen, das dazu beiträgt, in einem Krisenfall sehr viel Einfachheit und Erleichterung zu ermöglichen. Wir sollten die Zeit bei vollem Bewusstsein und in voller Gesundheit nutzen, um es unseren Lieben oder Nachkommen im Ernstfall so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube, dass jeder von uns bereits selbst erlebt hat oder von Freunden mitbekommen hat, wie schnell es zu Streitigkeiten innerhalb von Familien kommen kann, wenn wichtige Entscheidungen nicht bereits vorab von der betreffenden Person getroffen und niedergeschrieben wurden. Und ich glaube, dass wir uns da alle einig sind, dass wir diesen Stress oder Ärger unseren Liebsten in Verbindung mit der Sorge um uns nicht auch noch zumuten wollen. Und zuletzt wollen wir auch zum Beispiel im Krankheitsfall, dass die Behandlung so ausfällt, wie wir es uns selbst wünschen. Wie bereits erwähnt, ist der Notfallordner von Herrn Manfred Sack meines Erachtens nach eines der besten Tools, um Vorsorge für den Fall der Fälle zu betreiben. Erstellt euch diesen Ordner, passt ihn für eure Bedürfnisse an und haltet ihn durch regelmäßige Kontrolle der Daten auf dem aktuellsten Stand. Selbstverständlich, sollte man sich schon mal Gedanken darüber machen, wo denn dieser Ordner aufgehoben wird oder welche Hinweise ich vorab an Angehörige geben sollte, damit er oder sie im Ernstfall ihn auch finden können. So, vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas mitnehmen. In der nächsten Podcast-Folge reden wir mal über unsere typischen Fehler bei Finanzentscheidungen. Nochmals danke für Deine Zeit und auch heute wieder wünsche ich Dir viel Erfolg dabei, Dir ein reicheres Leben zu gestalten. Viele Grüße, Dein Klaus Sargwitz.